0: Cómo todo comenzó. No me voy a ir tan atrás en mi historia de vida. Voy a comenzar desde el sí acepto. Es decir, desde que me casé. Te voy a describir un poquito brevemente sobre mi relación con mi esposo. Sobre lo agradecida que estoy de haberlo escogido. Sobre lo afortunada que me siento al tenerlo cerca de mí. Y también sobre lo retador que ha resultado... Ser esposa, ser compañera de vida. ¿Te ha pasado que a veces sientes que las cosas suceden de una forma muy tranquila e inexplicablemente ordenada? Como que si todo hubiese tenido que cuadrar en el tiempo que tenía que cuadrar. Bueno, así siento yo que sucedió. Con mi relación desde que me comprometí hasta que me casé. Fue un evento, fueron meses, en donde cada cosa tomaba lugar. No digo que haya sido fácil, para nada. Es más, te voy a contar en este episodio sobre un antes y un después. No de mi matrimonio, sino justo antes de casarme. Gracias por acompañarme en este segundo episodio de Mamá Sin Filtros. Bienvenidos, empecemos. Todo inició hace aproximadamente cinco años. Nos comprometimos y tuvimos ocho meses de preparación. Dentro de ese tiempo eh, tuve yo un imprevisto con. con con mi salud en, en el aspecto físico y fue que eh, cruzando una calle me esguincé ambos tobillos y fue algo muy doloroso y fue algo que también me, me imposibilitó por casi un mes de poder seguir eh, saliendo, coordinando cosas eh, presenciales. En ese tiempo también me dificultó mucho la asistencia a mis clases de la universidad, así que fue, fue un tiempo muy fuerte emocional y físicamente. Pero habiendo superado ese mes y medio más o menos, porque también sumemos de la rehabilitación, con, con lo que faltaba de los preparativos, que ya no eran muchas cosas. Disfrutábamos de cada momento eh, De cada decisión que teníamos que tomar eh, Discutíamos eh, Cuál era el siguiente paso Y veíamos en una lista que habíamos conseguido juntos eh, Qué era lo que tenía que seguirse preparando Y bueno, llegó el día Fue muy emocionante eh, y, y fue uno de los días más increíbles de mi vida. De allí para acá, todo ha sido, como mi esposo lo dice, han sido como días, cada año como un día. Para él no vamos a cumplir cinco años, sino cinco días. Eh, hemos tenido momentos muy, muy divertidos, muy lindos, muy felices. Y también momentos en donde no estamos de acuerdo, en donde también nos hemos herido con nuestras palabras. Alguna vez en una serie de televisión <ríe> eh, escuchaba que cada uno aporta con un equipaje emocional, familiar, de la experiencia previa a, una, a la relación que actualmente tienes. Y claro, todo ese equipaje pesa en el momento de que ya tienes un compromiso, formas una familia, te unes con otra persona. Y, y claro, eh, lo que aprendimos durante nuestro tiempo de novios eh, fue que el primer año siempre es un poco complicado hasta poder... Hemos conversado con mi esposo y no lo sentimos tanto así. Tal vez porque somos muy fáciles de acceder, de pactar muchas cosas y no, no nos hacemos problema por por, por por tonterías, decimos nosotros, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas como eh, la ropa sucia se lava al día o, eh, o la tapa del baño. La verdad, yo no, 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 no sé. Creo que somos muy muy tranquilos pacíficos en ese aspecto no nos costó mucho el tema de acoplarnos lo que sí nos ha resultado un reto como como esposos y ahora ya como papás también eh, ha sido el tema económico es nuestro talón de Aquiles como les había comentado nosotros nos casamos y teníamos preparado ya todo lastimosamente nuestra luna de mil no fue algo que, que pudiéramos eh, tener por diferentes razones así que es algo que tenemos como un pendiente súper fuerte en nuestros corazones es algo que hemos llorado juntos porque no pudimos concretarlo, no pudimos hacerlo pero, pero de allí... Eh, más, creo que lo que a mí me ha gustado y ahorita en retrospectiva a punto de cumplir cinco años de casados es que yo he venido descubriendo a mi esposo como un hombre eh, de valor un hombre valiente un hombre esforzado un hombre que me cuida que me respeta y que quiere, que me impulsa que me impulsa a ser mejor eh un hombre que, que cuida de mí, que me consiente y que sería capaz de darme todo el mundo, ponerme todo el mundo a mis pies. Eh, hemos tenido batallas, hemos tenido luchas, hemos, nos hemos confrontado uno al otro. Eh, hemos sido también sinceros en poder decir, sabes que me, me hirió, me has herido, y también hemos podido ser muy abiertos en pedir disculpas y en también trabajar para que eso no vuelva a suceder. Eh, nos hemos molestado y también nos hemos descubierto en el rol de mamá, en el rol de papá y cómo trabajar juntos. Porque cada uno tiene su punto de vista y cada uno tiene forma para poder criar, para poder paternar y para maternar. Y claro, es a veces es estorboso, ¿no? Como, como él lo ve y como yo lo veo, es como no, no, no me gusta, me, me incomoda. Pero hemos tenido que ceder, aprender a ceder como papás, aprender a ceder como esposos, eh, como pareja, eh, obviamente sin descuidarnos del uno del otro. Puedo incluso hacer una pequeña comparación de mi esposo cuando tuvimos a nuestro primer hijo y mi esposo cuando tuvimos a nuestro segundo hijo. Y la verdad es que fue una versión mejorada la que experimenté ahora con, con nuestro segundo bebé. Un esposo que me, me soportó y me cubrió emocional y físicamente, que estuvo conmigo caminando mientras me dolía todo el cuerpo eh, que conversaba conmigo y buscaba la forma de entretenerme, de distraerme, de, de, de apoyarme, eh, un, un hombre que estuvo allí validando todo lo que yo sentía y lo que pensaba, eh, dando oído y también corazón a lo que yo estaba sintiendo, a lo que yo estaba atravesando. En comparación con el primero, eh, nuestra primera experiencia de embarazo y parto fue más tranquila. Me sentía mucho más, me siento mucho más conectada con él, eh, más libre de, de poder expresarme. Eh, paréntesis. Por el modelo de familia que yo tuve con mis padres, para mí ha sido muy difícil poder hablar de las cosas que no me gustan o de las cosas que me molestan. Y me ha costado lágrimas, lágrimas amargas, lágrimas dolorosas el poder sanar esa parte de mi vida y poder abrir mi corazón a mi esposo, a mi amigo, a mi confidente para trabajar en aquellas cosas que, que me lastiman, que me duelen, que no me gustan eh, y que necesito que haya un cambio. Eh, y a la par de eso yo me sentí muy atacada porque para él es muy más fácil el poder expresar esas cosas. Entonces, bueno, no no como dije, no ha sido nada sencillo, pero ha sido muy enriquecedor como personas, como papás ahora, eh, poder conocernos el uno al otro, poder perdonarnos y poder trabajar en cada uno eh, para, para dar lo mejor al otro. Algo que me gusta que... Que, que él dice cuando habla de nuestra relación, es que él es un sacerdote, pero no es, no es sacerdote para, para ser servido, sino para servir. Mientras él aprenda a servir y sea útil para nosotros, para mí como esposa y para nuestros hijos como padre, ese es el, el, es el punto máximo de, de su propósito de vida. Y tiene razón, alguna vez yo hice un devocional en donde decía que tu matrimonio debe ser como casarte con un monje y ser un monje, o sea, sirves, tu vida está para servir a esa persona, obviamente no para humillarte y denigrarte, pero servir para hacerle feliz, para apoyarle, para darle eh, ánimo, para validar lo que siente, para prestar silencio para prestar apoyo, para prestar abrazos, para prestar verdad, que a veces me incomoda pero es necesaria. Y así es como he formado, como veo y percibo mi matrimonio y como ahora eh, eh, mi cónyuge me ha ayudado a hacer, a transformarme en una mamá. Siento que él ha sido una pieza muy importante muy importante en este proceso eh, porque aunque hay muchas mamitas que lo han hecho solas y soy fan de esas mamitas porque yo vine de ser criada por una mamita solte soltera eh, hay algo que los varones aportan y que es valioso y que no necesariamente bueno, no solo se limita a los niños sino a la, a la pareja es como un empuje, como un, un, un sostén que te, que te ayuda, o sea, ayuda, soporte, ese soporte que ayuda, no solo económico, para nada, sino emocional, emocional del alma y de la mente, eh, que, que te estabiliza, es ese punto de equilibrio que estabiliza nuestra, nuestro desequilibrio hormonal, emocional, mental, ¿Qué sucede cuando atravesamos estos procesos para convertirnos en mamás? Eh, si tú eres una mamá que tiene a su pareja al lado, eh, bendice a tu pareja, da gracias por, por tu pareja, porque es ese punto de equilibrio. Eh, trabaja en ti para, para dar lo mejor para tu pareja eh, y también anímale a que tu pareja trabaje en sí mismo. Para, para darte lo mejor a ti. Y si tú eres una mamita que está sola, déjame aplaudirte de pie y mandarte un abrazo de ánimo, confortador, súper buena, vibra, eh, todo, todo lo mejor del, del, del cielo para ti, porque me declaro tu fan, porque no es fácil. No es fácil estar sola, criando, maternando. Eh, cualquiera sea la situación por la cual lo haces sola, déjame decirte que soy tu fan, déjame decirte que no estás sola, porque conozco muchas mamitas que lo han hecho sin su pareja, pero no solas, así que ánimo, porque tal vez tu pareja no está a tu lado, o el papá de tus pequeños no está a tu lado, pero no está sola. Y nada, así quiero terminar este segundo episodio, dándote las gracias y mandándote un fuerte, fuerte abrazo, porque este camino de la maternidad, de, de la crianza y también de ser pareja, son áreas de nuestra vida que valen la pena experimentar. Gracias por haber estado en este episodio, es muy enriquecedor para mí, Podré compartir mi historia de vida contigo eh, y te deseo lo mejor para ti, para tu familia, para los que te rodean. Que tengas una bendecida semana y nos encontramos pronto por este podcast.